Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, jag heter Johanna Vagrell. Det här är en podcast där jag går igenom ett mod med en tjejkompis till mig. Och vi kommer alltså prata om mod. Det är mycket mod. Så om man känner så här, jag tycker inte mod är någonting som man ska prata om hur som helst. Då är det nog ingen podd för dig. Men för alla andra vill jag bara säga, gud vad kul att just du vill lyssna. Eh, kul, men då kör vi igång tycker jag. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till andra programmet Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell eh, Idag har jag med min gäst Camilla Fågelborg Hallå Hej, vi kommer att prata om mod mm. Det kan vi ju säga nu att om man inte tycker att man ska prata om mod Så ska man inte lyssna på den här podden Vi kommer ju prata om Det är en dålig podd att lyssna på Många mod kommer vi prata om Hur ställer du dig till mod? Uh, jag, jag är liksom positiv, jag tänker att man får välja själv yeah. om man vill Ska man bli mördad eller inte? Mm. Det är upp till dig ja, Men är du intresserad av true crime? Och så? Men jag är ju inte så intresserad av true crime. Nej. Men jag tycker det är alltså jag tycker sånt här som till exempel Jinx och liksom The, men gud, the Keepers och alltså ja. Mörk, sånt är ju superintressant. Mm. Men eh, jag behöver nog bild för det. Jag har ja. svårt att lyssna podd. Okej, okay, så det är inte, du är inte inne på spår och Peter dokumentär jo, det och rättegångspodden. Rättegångspodden, okej, okay, jag tar tillbaka okay, du är allt. Jag, jag är jätte, jag kan ganska mycket. Herregud, jag känner dig själv. Det är världens bästa. <laughs> ja, 
Ja, men det är den faktiskt. Det kan vi ju faktiskt tipsa om. Mm. Rättegångspodden. Och en mörk historia. Arboga kvinnan. Mörk historia. Nu. Alltså, Arboga kvinnan avsnittet. I know. Alla avsnitten. I know. Mm. Det var så himla bra. Mm. Eh, det, finns många, det är många som frågar mig nu. Faktiskt på sociala medier. Vad jag rekommenderar. Eh, och jag har lite svårt att komma på. Just om där man stöter på. Och så glömmer man dem sen. För jag liksom är ju alltid on the prowl. Alltså jag kollar på Youtube. Och jag, är inte jätt, alltså jag tycker inte det är kul. Med sådana typer av eh, dokumentärer. När de är så himla överdriver mordet. Mm, mm. Därför att det behövs inte. Nej. Jag behöver inte någon som bara She was only 17. Alltså Nej. det behöver inte den grejen. Men jag kollar gärna på dem också. Ibland är de tillräckligt bra för det. Men jag kan säga så att Dear Sacker om man inte har sett den ser mm. den. The Keeper ser den. Eh, se, Staircase. Mm. Eh, en sån här föregångare till allt annat. Den, den var fruktansvärt bra. Eh, det finns någonting som handlar om eh, vittnen på Netflix. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Men Witness bla bla bla. Någonting om så här... Och false confessions. Mm. Det finns två olika som är ganska bra. Följetångar med folk som har erkänt mord som de inte har begått. På Netflix. Ja. Eh, som jag tyckte var eh, bra. Somnade till några. Kollade på några. Så det finns Real Detectives också ganska bra. Mm. Lite överdrivet men också jävligt spännande mord. Mm. Så att, eh, det kan man kolla på. Det var jag kom på. Eh, Toppen var hedd. Jag har kollat på jättemånga av det här. Jag är superintresserad uppenbarligen. Ja, du är ju... en självbild. Ja men verkligen. Ja. Uh, du är mer depraved än vad du tror. <laughs> ja. Man kan, du är ju, är du, har, har, de har mig i radio ibland i PP3 men mm. framförallt så uh, proddar ju du PP3. Nej det gör jag inte, ibland gör jag. Mm. Jag proddade Musikhjälpen, Sändningsproducent mm. Musikhjälpen och mm. jag har proddat runt på Sveriges Radio. Just det, och så är du med i, i helgen på P3 va? Ja det är programledare på söndagarna. Mm. Mm. Jävla spännande, och du är komiker naturligtvis. Exakt. Vi var ju med i Slängd i brunnen samtidigt. Ja. Okej, okay. mm. vet vi det. Eh, förlåt, jag ska dricka lite vin innan vi börjar. Unna dig. Mm-hmm. Tycker du att det känns spännande det här? Jag tycker det känns jättespännande. Eh, för jag har valt eh, alltså en modhistoria som jag tycker är alltså, så himla konstig. Och många som kollar mycket på True Crime kommer säkert känna igen den här. Eh, men jag tycker ändå att den är... Eh, liksom, Intriguing. Mm-hmm. Men också att så här, jag trodde att jag kunde men sen började jag läsa om den och jag kunde den inte helt. Okay, då känns spännande. det ändå lite spännande. Mm. Den är svår att börja med. Jag hade jättesvårt att veta så här, när ska jag börja, i vart i ska jag börja berätta om det här. Så det kommer bli lite hoppsan hejsan i tiderna. Mm-hmm. Mm. Så du får gärna fråga eller så här, du, ah, bryt in när du vill. anteckningar. Please do. Jag ska göra mitt bästa här. I alla fall, jag ska berätta om The Vienna Woods Killer. Mm-hmm. kallades han. Jaha, han eh, dödade minst se- tio sexarbetare med förmodligen tolv eh, över eh, både Österrike, Tjeckien och USA. Jetsetter. Ja, det var hans grej. Eh, men jag tror att han, alltså, förmodligen var det tolv men jag tror typ att det är fler. För jag tror alltid det. Med mm-hmm. <laughs> ja, men när det handlar om att döda prostituerade så är det som att så här, det kommer man undan med. Får jag fråga Hemslag. en grej? Ja. Är du en sån person som tror att du har varit en jättebra polis? Nej, jag tror att jag var en dålig polis. Jag är lite för lat. Men okay. jag tror att jag hade varit en jättebra profiler. <laughs> så det är mm. close. Okej, okay, då vet jag. Mm. Mm. Det, så ser min delusion ut. Mm. <laughs> Okej, okay, då börjar vi. Eh, 11 jule, eh, jul, jule. Eh, 11 jule eh, 1991 så var det solförmörkelse över eh, LA. Så ett gäng pappor och deras barn körde upp till Coral Canyon Road i Malibu för att kolla på det här. Eh, man svängde av i en gammal brandväg tror jag. Jag tror att det betyder du vet, att det är en liten stig som man, har, som man håller. För Exakt, att man för att den ska kunna komma dit. Ja, för de har ju så mycket skogsbränder där. Mm. Det var i alla fall på väg till en ut- utsiktsplats då. 
Men det blev inte så mycket solförmörkelse för dem den dagen. För den, de kommer ut till den här uh, utsiktsplatsen och ungefär 20 meter från vägen så ligger en kvinnokropp på rygg under ett litet buskage. Hennes ansikte var täckt av maskar som strömmade ut ur näsa, och uh, mun, ögon och öron. Oj, strömmade också. Ja, det var verkligen, alltså de ville verkligen förklara Usch. hur det såg ut. Mm. Hennes t-shirt uh, hade åkt upp liksom till uh, axlarna och uh, runt hennes nacke så satt en väldigt tajt knuten BH Oj. som hon hade strypts med. Då. Uh, polisen identifierade henne genom fingeravtryck och det var Sherry Long och hon arbetade som prostituerad. Mm. Jag vet inte vad det är svenska, för sexarbete eller prostituerad, jag vet inte. Det finns ju någon sorts, man ska inte säga det ena, man ska säga det andra. Mm. Och ingen av oss är det. Nej. Så vi har ju heller inte. Jag är inte så insatt. Så om det är någon som vet. Alltså man kan ju mejla mig på eh, vad blir det för mod at gmail.com mm. fast utan ö. Mm. Eh, med osäljt. Eh, så om man vet det så får man ju säga det. För jag menar inte att vara taskig. Utan okay. jag bara över. Ja. Eh, I alla fall. Eh, hon hade varit död i sju dagar när de hittade det där. Eh, så när de ringde in det här då, så kände LAPD igen det liksom, lite på tillvägagångssättet mm-hmm. för det här hade den tidigare, nämligen 19 juni eh, så hände samma, samma år så hände samma sak, cirka tre veckor tidigare var det det var 20 år gamla Shannon Exley hon blev också strypt med sin egen BH och dumpad på en öde tomt mm. också så här, 20 år prostituerad ja, det är oh, en vecka senare hittades 33 år gamla Irene Rodriguez. Irene Rodriguez, kanske mm. man ska säga. Av en hemlös man som Mailant letade efter brasved. Vad sa du? Maila inte om det. <laughs> Vad sa du? Nej, jag sa maila inte om det. Nej, precis. Maila inte om hur det är, om det var Irene Rodriguez. Mm. Jag vet inte. Han letade efter brasved i skogen i alla fall. Då hittade en hemlös man henne. Hon hade kommit till LA i april 1991 på en sån Greyhound-buss från El Paso i Texas. Där hon levde med sin common law husband. Och jag tror att common law husband betyder att man inte är gift gift. Mm-hmm. Men man räknas med. Jag tror att det är som sambo. Okay. Mm. Att common law husband betyder typ sambo. Mm. Eh, och deras fyra barn. Och anledningen till att jag säger det är att jag tycker bara att det är en bild av vem hon är. Mm. Att hon plötsligt bara drar till LA för att jobba som prostituerad från sin familj. Mm. Uh, det, det känns som att det har varit så mycket skit innan då. På något mm. sätt. Eh, man skickar de här bh till ett forensic lab. Vad fan heter det? Rättstekniska. Ja. Ja. Där teknikern sa att de borde leta efter en och samma gärningsman. För att det såg så himla likt ut. De här knutarna var väldigt specifika. Mm-hmm. Eh, så polisen var lite så. Ja, okej, okay, men nu kommer det här hända när som helst igen. För det är tre stycken, kort tid och det är så himla likt varandra. Mm. Men det gjorde inte det. Meanwhile i Österrike Nej. så jobbade polisen med fall eh, av kvinnor som hittas döda i skogen. Där kommer det här namnet då. Mm-hmm, såklart. Mm. Mm. De jobbade som prostituerade eh, och därför så heter de ju så i alla artiklar också. Det är, också det. Det är inte kvinnor utan de heter prostituerade. Det är minskande ja. att de, att de, för man skulle ju inte säga så här men vi har hittat en civilingenjör. Nej, precis. Så det är väldigt förminskande att reducera dem till prostituerade. Det blir ju verkligen väldigt mycket så. Så jag ska försöka inte göra samma misstag. Jag har försökt översätta så men ibland så har jag också liksom... Eh, bara direkt översatt. Men ja. jag researchar skiten i för, för att försöka hitta namnet på alla så. Men det har mm. varit jättesvårt. För de ja. flesta så står det inte ens vilka de är. Utan det står bara mm. han dödade tre horor där. Typ så. Och man bara, oh my god. Vad sa du? Det är så mörkt. Ja men det är alltså. så himla hemskt. Ja. Eh, också så himla klassiskt. Att det, på något sätt, och så det heter ju typ att om man jobbar som prostituerad så kallar de en för high risk. 
Aha, att man har att man highways för att utsättas för de här grejerna för ja. att man jobbar i den branschen. Och man bara ursäkta, Nej. men var det män som kommer och sätter på de här kvinnorna och sen säger well I could kill you så so mm. ditt fel. Ja, men det är men det är ju så sinnessjukt också att man säger rätten om du skadar dig själv på det sättet som folk tycker att prostituerade. Ja, det behöver man inte göra det för man är väl själv man vill göra. Den åsikten bryr man inte om. Nej. Men det är ju det synsättet som de flesta har, det är normativa att säga att det är destruktiva människor. Ja. Det är som att de inte är värda någonting. Ja. Alltså så därför är det mer okej okay att mörda. Eller liksom, alltså för att du menar... Ja, men precis. Himla... Jag tycker det är så konstigt att det blir så orättvist mm. att män sätter, sätter på kvinnor och mm. män, ger dem pengar och plötsligt så säger det något om de de precis har betalat. Exakt. Fast bara, det är din gärning Exakt. som är sjuk i den här situationen. Ja, verkligen. Vad är det med din sexualitet, mm. människa? Eh, ja, jag vill bara säga det. För att om jag någon gång liksom uttrycker mig lite så, så är det... Jag skyller på andra. Mm. <laughs> Smart tag. Ja. Eh, I alla fall, den första kroppen då hittades i The Vienna Woods. Jag vet inte vad, de he- vad man ska säga på svenska där. Jag hittade inte det riktigt. Men jag antar skogarna runt eh, Wien. Eh, jag, vet om det, jag vet inte om det är namnet på skogen bara. Det är det Nej, men det är Vienna är ju ett namn. Så vi säger att nu är det skogen så. runt ja. Wien. Mm. 20 maj. Det var, alltså det, här säkert, det var en pensionär, en, en man som pensionär som gick ja, på skogspromenad helt enkelt. Ingen mer än så. Och så bara känna att det luktar illa. Mm. Det känns som en sån himla trist. Mm. Och han var så här, oh, okej okay, vad kan det här vara? Och går ändå och letar. Och då ligger hon typ ja, men bland löven. Eh, helt naken förutom att, eh, liksom, vad heter det? Body, mm. du vet. Den hade typ så åkt upp runt hennes äh, axlar. Mm. Rävar hade ätit av köttet på hennes ena ben. Mm. Som tyckte om rävar. Och han hade typ arrangerat liket. Den på något sätt som, så att det skulle se riktigt jävla obehagligt ut. Oh, Hur som helst så hade han alltså strypt, strypt henne då med hennes egna tights. Mm-hmm. Så han bytte. Hon hade, mm. mm. Han tar deras egna kläder, men mm. det är mycket BH. Men mm. antar, för jag tänkte så här, först jag bara just det, ladies, det är därför vi inte har BH. Mm. Ja, exakt. <laughs> Let's not do the BH thing. Men, men han, då, då valde han att free uh, rolla lite. Men han går liksom ändå igång på att använda deras egna grejer mot dem. Mm. Liksom. Klassisk grej, Boston Strangler gjorde samma sak fast mm. med deras strumpbyxor. Tog en gamla kvinnor och så ströpade man dem med deras strumpbyxor. Det tog inte så lång tid att identifiera det här offret i alla fall. För hennes man hade lagt in en sån missing person report. Hon heter Sabine Moitzi. Hon var 25. Hon jobbade i ett bakeri bakeri på dagarna. Men i hemlighet då, för alla hon kände, så jobbade hon ibland också som prostituerad. För att hon var lite beroende av heroin. Och det hade hon inte råd med annars. Nej. Det sjuka är att när jag läser det så står det secret prostitute. Mm-hmm. Och det kallar man sådana i vin som inte är registrerade med i, eh, på Office of Health. Okej. Okay. Alltså, eller menar de då, är det olagligt? Eller är det bara eller är det bara Jag tror det är lagligt med prostitution där. Ja. Ah. Eh, PGA, crazy asses. Och då är det väl tydligen, jag tror för det är, jag vet inte om du har sett Fröken Frimans krig. Som Nej, jag har sett jättelite. Okej, för jag såg också bara lite Men förra säsongen tror jag var så handlade det just om att i Sverige i början så var prostituerade tvungna att gå och anmäla sig eh, och kolla så att de inte var sjuka. Så att inte männen blir sjuka då ja, av att fint. ligga med dem. Mm. Och det har de alltså kvar i vin. Mm. Alltså om det är något man vill, Om någon går och köper en prostituerad då vill jag att den ska få alltså full blown AIDS mm. dagen efter. Mm. Jag tycker att alltså, det är de som har dem men inte super... Ja, alltså, om de inte har köpt procederade så tycker mm. jag synd om dem. Annars nej. 
Alltså jag tycker det är sån himla äcklig grej bara. Jag var tvungen att mm. bara ta upp för det som så secret process så helt okommenterat. Alltså som bara, att det är också en ett ja. ja, som att det är så här, nej men jag får utnyttja dig men då vill jag bara kolla så att du inte är äcklig. Mm. Och du är äcklig. Mm. Behöver du visa något jävla papper innan du nej, köper den här jävla... De som borde visa pappa om någon. Ja, visa hellre papper än att visa kuken. Ja, verkligen. Jag tar hellre papper mm-hmm. än en kuk, det kan jag säga. Jävligt tunt. Hur som helst. Den andra kroppen eh, hittades tre dagar senare. 23 maj. Eh, då står det så här. A woman looking for her guinea pig's favorite food. <laughs> jag vill veta vad det är. Jag vill veta och, det här, det är. och jag bara, låg hon i en affär? Mm. Så bara, nej. Då ligger hon i skogen. Men hur, mm. vad, är det, vad gillar marsvinöta yes. som ligger? Eller hur? Det är roligt också om det är vanliga sol- eller maskrosor. Typ. Nej, jag gillar att äta lik av prostituerade. <laughs> jag gick exactly. och letade och ja. letade. Och ja. vad hittar jag om inte... Det är det negativa med att ha marsvin. Att man ibland kan spela <laughs> över ett lik. Ja, så himla konstig grej. Mm. Jag fattar inte mer av det. Men <laughs> eh, då hittar man alltså Karin Eroglu. Eh, och, eh, förlåt, vänta, nu tappar jag bort mig lite. Eh, jo, men hon låg väl långt in i skogen. Så det visar, alltså man tror att typ så här, mördaren hade liksom tvingat henne att gå långt in i skogen till mm. dit han mördade henne. Alltså jag bara, oh, för fan, vilken skräck. Alltså. Men mm. Och att hon hade väldigt mycket skador i ansiktet så han tror att han misshandlat henne väldigt mycket. Mm, för det var det jag tänkte, som jag kanske skulle fråga men det kanske kommer till det, men mm. liksom hur... Det har ju till hans personlighet och hur han mördar, hur han skänd, eller om man liksom så här också är aggressivt våld. För mm. det tyder väl på olika saker som jag förstår. Alltså så här, vad man vill ha ut av det. För så vad jag menar. Ja, ja nej, men då, det, han beskrivs som väldigt sadistisk. Ja, han är sadistisk. Och våldsam. Mm, mm, mm. Så att, och jag, alltså, när han band de här BH, det ska man visa sen i, i rätten, så mm. sa han att alltså, det jobbet som vi gör var att se hur tajt de här var knutna. Mm. Ja, mm. så himla, jag fick så här, du vet, mm, klökningar när jag hörde. Eh, men han, ja, han verkar, men han, man kan också tänka sig då att han har gått och så här slagit henne så att hon ska följa med längre in i skogen. Alltså det bara mm. känns som en sån vidrig situation mm. på alla vis. Mm. Eh, men frågan är, vad hade de på sig? Eh, det är allt jag kan tänka mig sånt där. Kvinna fråga. Nej, ska jag? Ja, men alltså du vet alla de här, så här våldtäkterna, gruppvåldtäkterna i Malmö nu. Mm. Att det är så här, oh, vi måste hitta dem, det är så hemskt. Och man bara, varför då? Mm. Det enda vi måste fråga är, vill inte de här tjejerna? Nej, För om precis. de här fem killarna säger att de ville, då är det ändå... Ja. Sa hon ingenting? Ja, men verkligen. Då tar man det som ett ja. Precis, jag blir fruktansvärt frustrerad mm. över hur det är så här, innan allt det är så här, oh my god, it's so horrible. Och sen mm. när de blir friade så bara, ah, fast vi vet ju inte. Och man Nej. bara, jo, vi, jag tror att vi alltså, vet. Alltså jag vill ha rasande. Ja, men, fruktansvärt. Ställt utom allt orimligt tvivel ja. kör vi på med våldtäkter. Okej, okay, vi kan tur. Regina Prem eh, hittas också senare. Eh, och till skillnad från de andra så hade hon en make som uttalade sig om henne. För de andra hade ju liksom inte riktigt några som brydde sig om dem väldigt ofta. Eh, men hon växte upp som föräldralös och när hon fick barn valde hon att prostituera sig. Eh, och hennes man var hemma med deras son. Mm. Man vet ju inte heller. Han kanske var värsta rövhållet att tvinga henne till att prostituera sig. Det ska vi väl Nej. hålla lite öppet. Ja. Mm. Det vet inte jag. Men storyn är att hon i alla fall valde att göra så mm. själv. Mm. Vad han sa också om henne, en grej som jag ändå tyckte var ganska fint. För han sa så här, she was an insanely good mother. Mm. She, let, she let herself be torn into pieces for the boy. Mm. Och det måste ju mena med att hon, alltså, eller det menar ju med att hon valde att prostituera sig. Det betyder torn into pieces. Uh, Och det säger verkligen. så mycket. 
jag tror inte, jag tror inte att det är många män som förstår att typ så här, en prostituerad kvinna går sönder. Alltså att det är ont för henne. Mm. Tror du att de förstår det? Nej, jag tror inte att de förstår det, men alltså det, det är ju också uh, det ja. nej jag vet inte hur mm, när man väljer över sin kropp själv alltså hela den grejen förstår mm. du vad jag menar. Man mm. väljer ju inte men man väljer men man väljer. Mm. Alltså, jo, men alltså jag pratar inte om deras val att bli prostituerad Jag pratar om någon som går till en prostituerad mm. Alltså deras nej, val nej, nej. att sätta ah, på ja, ja, någon ja. Mm. Som uppenbarligen som, Du kan ju inte veta att det, det gör nej. väldigt ont på henne nu ja. Vet du om det? De nej, men ofta, nej, och det är ju det som är så obehagligt ja. tycker jag Alltså jag tycker inte det handlar någonting, Jag säger ingenting om man väljer att jobba som prostituerad Men jag tycker det är helt sjukt beteende att välja att köpa sex Åh oh, gud ja, ja men jag, jag missförstår dig Men jag håller med till hundra procent Du köper så... en annan människa Ja du säger något om din sexualitet Och den är lite gud, fuckad ja. nu ja, Alltså du... den är verkligen konstig oh. Du måste verkligen tänka lite på hur du ser på andra människor Men det är också så sjukt till exempel så När det kommer till prostitution och sex Att man mm. så här, skadar en annan människa Men de skulle aldrig få för sig att stå och mata slag Till exempel mm. i någon annans ansikte Nej. Det är samma alltså, liksom Utom om man är prostituerad Ja men alltså verkligen Men det är liksom så här, samma Ja. Du, du bryr dig inte om en annan människa för du vill ha en produkt. Ja, och du tycker att det är sexuellt upphetsande. Ja, exakt. Ofta så tycker de att det är ganska nice ja. att det är på det viset. Ja. Jag tycker mm. bara att man, det krävs att man utreder sig själv. För det blir ofta att man pratar om den som väljer att sälja sin kropp. Och ja. jag tycker egentligen det är, det är den mest orimliga diskussionen. Ja, jag, jag kan med. prata om att det är folk som väljer att gå dit. För de, de flesta som väljer att prostituera sig väljer faktiskt inte det själva. Nej. I ja. den miljardindustri vi har av prostitution så är det mesta slavar. Mm. Under uh, sina förutsättningar eller inte. Mm. Uh, hur som helst, jag kan bli så upprörd när jag mm. <laughs> ja. Uh, ja. Uh, I alla fall, måndag uh, den 3 juni, tio dagar efter den här andra kroppen hittades då, mm. så kommer en reporter från Australian Broadcasting Corporation. Uh, en stor typ, jag skulle säga liknande med Sveriges Radio ungefär. Australien? Austrian. Austrian, förlåt. Jag kanske sa Australien, det var inte mm. meningen. Austrian. Mm. Han kom till polis, polisens huvudkontor för att intervjua polischefen Max Edelbacher om de här morden. Och den här rapporten introducerar sig själv som Jack Unterweger. Och han sa att han producerade en story för Journal Panorama. Heter det tydligen. tydligen respektabelt så här current affairs radioprogram. Mm. Han sa att han var frilans men att han har fått uppdraget eftersom hans moster jobbat som prostituerad och blivit mördad av en av sina kunder då 1967. Från henne hade han lärt sig att liksom, prostituerade hade ganska svårt och när han förlorade henne så förstod han vad kvinnor i The Red Light District gick igenom och mm. jobbade deras liv var. Så han intervjuade lite poliser och även prostituerade på att kolla deras situation då. Och det här sändes i... I radio, eh, över hela landet. Mm. Eh, så jag tror vi ska prata lite om just Jack Unterweger. Mm-hmm. Och nej, spännande. Bakgrund på honom. Han föddes 1951 i Judenburg i Österrike. Mm. Hans mamma hette Theresia Unterweger och jobbade som servitris eller prostituerad. Eh, hur som helst, hans pappa var en amerikansk soldat som han aldrig träffade. Eh, som också hette Jack. Han var dö- alltså den här Jack Unterweger var död till Johan, man kallas alltid Jack. Okay. Hans mamma övergav honom. Och lämnade honom hos sin egen pappa som var en vidrig person. Mm. Så han bodde i misär. Morfar var alltid full och våldsam. Och alltså, de bodde i ett rum och han drog hem kvinnor som han satte på hela tiden. Mm. Alltså vilka som helst. Prostituerade och inte liksom. Jack växte inte upp i en familj där man har bra kontakt med kvinnor då alltså. Nej. Nej. Och eh, hans morfar sa också så här, din mamma vill inte ha dig. Hon är en slampa, hon mm. är en hora typ. Mm. 
Hur som helst. Efter ett tag så bestämde sig typ SOS, jag vet inte vad, att han inte kunde bo där längre. Så han hamnade i fosterhem, efter fosterhem. Men det var liksom lite för sent. Mm. Så han var kriminell från väldigt tidigt. Hon trodde under hela sitt liv att hans mamma skulle komma och rädda honom. Nej, Men hon kom aldrig. Men i alla fall så arresteras han när han var 16 för att han jobbade som halk. Mm. Alltså så att redan då. Mm. Eh, och regelbundet så eh, eh, överföll han kvinnor. Mm. Eh, framförallt prostituerade kvinnor. Eh, och han arresterades 16 gånger under nio år. Jävlar. Och vanligtvis då för sexuella övergrepp. Mm. Rap. Han arresterades, han dömdes inte, utan han bara... Eh, jo, men eh, in, nej, då, då arresterades han. Ja. För han var så ung då, liksom. Ja, jag fattar, jag fattar. Mm. Mm. Det här är Österrike, så de har väl lite mer lika, mm. tänker jag. Som Sverige. I december 1974 eh, så eh, var han med sin flickvän, Barbara Schultz. De två tillsammans kidnappar och mördar 18-åriga Margaret Schaefer- Yes, för underveck hade frågat om de kunde ha sex och då ville hon inte det och då slog han ner henne med, en järn, med ett järnrör. Och sen tog han hennes BH och ströpade Nej, ströp jag anade det. Jag... Nej, yes. det är så sjukt. Mm-hmm. Alltså det, det här är mina obehagligaste mördare. Yeah. När de skimmar det. Mm. Alltså när de liksom så här... Eh, när det ser som in... ett litet tick i ja, men Exakt, mm. att de verkligen äckliga när, man, när de verkligen går igång på det, att de ja. måste vara där allt händer. Mm. Att de är liksom så här, det är som när någon catfishar, mm. att de är bra av att skriva någon men de vill också vara i, i själva händelseförloppet och allt runt omkring. Precis, att de typ oh. har två profiler, den ena som avslöjar Exakt. sig själv typ. Så här, mm. Jack, Jack och Mr. Hyde typ, liksom. Mm. Det är ganska klassiskt för seriemördare tydligen, ah, att de vill okay. vara nära utredningen. Ja. Ah. Yep. På den här rättegången då så sa han till äh, åklagarna att han... Äh, tänkte på Margaret Schaefer som sin mamma när mm. han dödade henne. Mm. Så det var som att han ville döda sin mamma. Mm. Han dömdes till livstid utan möjlighet till frigivning i 15 år för, för det här mordet, men också för att han hade överfallit fyra andra kvinnor. Mm. När han var i fängelse så började han läsa och skriva. Då fick han ju tid till det. För han är förmodligen ganska smart, den här killen. Alltså... De är väl ofta det. De ja. måste väl vara det, typ. Ja, alltså, inte alltid, mördare, vissa är ju dumdumma i huvudet. Ja. Förra mordet, så de var ju inte så smarta. Liksom. Nej. Men, eh, men han också, ja skitsamma, vi kan ta det sen. Men, mm. eh, men han visade att han var ganska smart och han hade ju inte fått lära sig så mycket i skolan då för allt blev så upprutat att han var bara kriminell och så. Mm. Men så han började läsa och skriva, han skrev så bra att han gav ut en bok och blev väldigt omtalad. Mm. Han skrev också pjäser och barnböcker och sånt där senare så att han blev en väldigt omtalad och duktig författare. I vilka genre? Eh, allt, han skrev bland annat, den största då skriven är en självbiografisk mm. roman som heter Purgatory. Mm. Ett återkommande tema i boken är Jacks längtan efter sin mor. Mm. Och att hans morfar då säger att she's a tramp with no time for you. Och senare i storyn så åker han till Salzburg för att leta efter sin mamma. Men han hittar inte henne utan han hittar sin mammas syster då, Anna. Hans, mm. moster, hans moster. Som jobbar som prostituerad. Och hon är väldigt snäll mot honom. Och senare i storyn så blir han väldigt sorgsen för hon blir mördad av en av sina kunder. Det, men blev jag med den sina kunder måste det vara han som gör det. Eller så tänker jag också, men jag har inte sett någonting om att det fanns någon som hette så som blev mördad. Nej, jag fattar. Så so we don't know. Nej, liksom. okay. mm. Men det var också så länge sedan då, när det ändå var ännu mer. Bara, aha, så hon var prostituerad, vi skiter i det. Mm. Alltså, jag vet inte. Nej. 
Eh, det var kul att kolla på en dokumentär där en polis bara kallade honom alltså, sa att han blev en primadonna. Men också på så här österrikiska. Primadonna! Ja, det var, dans- <laughs> det var väldigt fint danska dock. Ja. Primadonna. Ja, men det lät väldigt mycket <laughs> kul. Eh, men han blev väldigt populär i alla fall bland alltså, motsvarigheten i Österrike till typ Svenska Akademin. Mm-hmm. Mm. Så de startade en kampanj för att de skulle fria honom. För de tyckte att Nej, men nu ser vi att han är en av de som har blivit reformerad. Han har ju lärt sig, han känner väldigt mycket, han förstår vad han har gjort. Och du vet, han är en fin människa, han ska inte sitta där inne. Mm, det är... mm. eh, och eh, de skrev i alla fall på det här uppropet då... Eh, också så här, de hade det här som de typ hade lite som slagord Austrian justice will be measured by the Unterweger case man bara, ja, yeah, but not in the way you think nej men det är så konstigt, <laughs> alltså bara för att det är också en sån sak, hade mm. han varit en reality stjärna yeah. och typ sysslat med fulkultur, yeah. då hade det inte varit samma sak, nej. men direkt när man är intresserad sig för finkultur och mm. får ett liksom högt kapital inom kultur mm. då är det som att de har zonat allting för att man kan ju inte vara en dålig person om man liksom gör liksom så här en inre Om du kan re- nå alltså, mig med ja, din text exakt. så kan du inte vara en hemsk människa. Nej, men absolut. Han är dömd för ett mord och fyra överfall. Och han ja. Har, alltså det är liksom... Ja, men det, alltså jag tror, det finns ju många så här i Sverige som håller på med fin kultur som har betett sig för jävligt. Ja. Som bara ser som så här, men han är bara jävligt svår. De är genier. Ja. De är liksom så här... De en är... klassisk sån. Ja. Det är manliga geniet ja, men... i liksom, verkligen grundform. Plågade geniet. Mm-hmm. Kom undan med det. Verkligen. Men alltså några av dem som skrev på det här är ändå Günther Grass mm-hmm. och Elfrid Jelinek. Jag vet inte vilka det är. Skitsamma, de är skitstora. Mm. Men du vet sådana som man kan stöta på verkligen i finkulturen. Ja. Så han blev släppt 1990 efter 15 år för mord och överfall. Så han blev släppt ett men... men han hade ju 15 år, men ja. sen borde det bli förlängt då egentligen. Aha, men, okay. mm. men de fick ut honom på minimum. Mm. Hans minimumsraff mm. fick han sitta. Men i alla fall tillbaks, eller framåt i tiden egentligen 91 år, kort efter att han hade släppts. Mm. Inte jättelångt efter. Så började de här döda krupparna dyka upp. Eh, och då var det en kommissarie i Salzburg som heter August Känner som trodde att det kunde vara underväger. Mm. För 1973 så hade han hittat en kvinnokropp eh, med en namn som jag inte minns nu, förlåt för det. Eh, I en, eh, en lik salsa, jag vet inte mm. vad säger man, en, en sjö typ. Ja, ett område. Ja. Mm. Eh, men hon hittas alltså i vattnet. Eh, som man trodde att det var underväg som hade begått. Mm. Men när han ville undersöka eh, det så satt underväg inne. Det var under den tiden liksom. Mm. Eh, så när han hade hunnit få ett case mot honom eh, så sa alla bara, men vad fan. Han, har ju redan, han sitter ju redan inne. Ska han få livstid igen eller? Mm. Men sen blev han ju släppt. Men det visste de inte då. Så alla bara, äh, lägg ner det. Mm. Så hon fick liksom bli mördad utan att någon brydde sig. Vilket känns lite sådär. Mm. Hon jobbade inte som prostituerad. Men eh, hon eh, blev mördad på väldigt liknande sätt. Mm. Men så, när, så ble, när han blev släppt så kände han så här, men fan, det här kanske inte är så bra. Mm. För då ringde hans kompis och sa att han hade varit på en bar och utanför så stod en bil med eh, registreringsskylten Jack 1 på. Nej. Så han liksom blivit släppt, köpt någon så här cool bil och sen så kan han få en registreringsskylt där det står Jack 1 och man bara, kanske att du inte behöver vara superstolt över dig själv. Nej, Eller? och också att du blir Jacket. Tycker ja. om jackor. Är det det <laughs> Det är åligt. Jävla tunt. Mm. Men han blev diagnostiserad med narcissistisk ja. personlighetsstörning. Men då kontaktade han känner polisen i Wien för att de skulle vara försiktiga då. Och det tog de på allvar. Mm. Men då 1991 när han jobbade som journalist nu hoppar jag, tillbaka, eller hoppar jag fram lite igen. Ja. Det är det här som är svårt med sorgen. Ja. Men 1991 så jobbar han som journalist och mitt i polisen står What? Vi har en seriemördare för mm. första gången i Österrike. Vad gör vi? Mm. 
Så kommer underväggen in och intervjuar dem. Och han får liksom åka med polisbilen, intervjua alla poliser och liksom stå och prata med prostituerade på gatan och bara, är ni rädda nu? Hur känns det? Hur känns det för er? Liksom. Mm. Så jävla äckligt. Och det sändes i radio och poli- det var då de kom på det för då polisens fru bara Vänta, jag känner igen det där namnet underväg. Jag vet inte vem det är. Och han bara, den här polisen bara, nej vadå? Han bara, men det är ju han. Mm. Och då när de också fick det här tipset då från den här från Salzburg så blev de så här, ja men det, det här ser ju inte bra ut alltså. Men det känns så det var också... jättekort efter att han kom ut som han bara dödade kvinnor en mass liksom. Det är så sjukt. Yeah. Men det känns också som så här textbok att man typ byter namn. Alltså för att vad jag menar. Mm. Om man då är dömd för någonting mm. som man obviously vill fortsätta göra ja. då hade man ju bytt namn. Ja, men han tänker nu att han är beyond suspicion. Liksom. Ah, ja, ja, ja. Mm. Mm. Så de skugga honom och han hade väldigt mycket tjejer. Mm. Bland annat så skaffade han en 18-årig flickvän som bodde med honom. Jag såg, jag såg hon var intervjuad i en av dokumentärerna och han verkar ha varit, alltså hon var ändå. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 18. Mm. Bara där. Hon... Så hon bodde med, henne, med honom och hon sa det att han verkar som att han hade väldigt mycket pengar men han hade inte det för de där böckerna sålde egentligen inte så bra. Nej. Och eh, alltså han fick liksom henne att betala för henne hela tiden. Hon le- han levde liksom på de här brudarna då liksom. Och han ville att hon skulle börja jobba som prostituerad så en gång han bara men kan inte du jobba som skott? Hon bara vad är det? Ja men det är bara att du typ hänger med dem lite. Mm. Så hon Just bara det. går till det här jobbet inser snart att det är prostitution och går därifrån och bara vad fan gör du? Mm. Men fortsätter bo med honom. Och sen så sticker han iväg till USA. Så, alltså åt, så i 11 juni 1991, alltså åtta dagar innan mordet på kärnan Exley, mm. så var Unterweger, han var i LA för eh, en österrikisk tidning för att researcha eh, en story om brottslighet, speciellt då riktad mot prostituerade. Perfekt. Mm, vilken, vilken tur att han var där. Man bara, guys, kan hände. inte genom lokalvädret? Ja, alltså, verkligen. <laughs> något ja. annat än det här. Ja. Ja, så när ni är i så kan också med på sådana ride-alongs eh, och intervjuar väldigt många människor, eh, framförallt polis då, om brott i LA. Och han tog också möjligheten att mörda tre stycken prostituerade då. I, på den här resan som var tre veckor lång. Mm. Eh, och han ströp alla med deras egna behov. 
När han är i LA, det var det jag skulle komma till. Så bor han på ett hotell som heter Hotel Cecil. Mm. Har du talat om det? Nej, men jag känner igen dig. Ja, för Richard Ramirez har bott där. Mm. Och eh, The Black Dahlia som blev mördad i början det är av det. Det därifrån, The Black Dahlia. Mm. Och eh, en helt, alltså, det finns så många sjuka stories därifrån. Det är jättemånga självmord, jättemånga mord. Mm. Jag kommer typ göra en special på Hotel Cecil bara. För det är så himla mycket. De har bytt namn nu. Jag skulle hälsa på den när jag var i LA, men det blev inte av. Mm. Men eh, det är också så här, en, en kvinna som så här... Eh, ska åka upp i hissen, beter sig konstigt man bara, hon försvann, hon bodde där hon försvann och man, det sista man ser på henne det är bara att hon liksom går in och ut ur hissen och mm. så trycker på konstiga knappar i olika formationer och bla bla till slut åker hon upp, man ser inte henne mer, hittar henne för att man tycker att vattnet börjar smaka Nej. konstigt, då ligger hon död i tank, Nej. alltså vattentanken uppe på hotellet, ja hon kan typ inte ha tagit sig dit själv Nej. Nej, man kan ju inte bada i en vattentank Nej, samtidigt har man inga spår på att hon skulle bli mördad Sidospår, vet du vad det sjuka är? Att när jag var i LA, mm. då var jag i ett hus som tydligen är Elis första bordell. På riktigt? Ja, Magic Castle är det nu. Det har varit massor olika saker. Uh-huh. Men tydligen är det, det typ ett det äldsta huset i LA och från början var det en bordell. Sidospår. Såklart att det äldsta huset. Vad bygger vi först? Bohuset ska bo i, mm. kyrka, skola, bordell. Ja. Mm. ja. ja. Oh, vad heter det? Hotel Cecil känns så himla sjukt att de bodde på. Ja, ah, och det är ju så så, ja. Mm. Mm. Eh, och eh, lite mer kuriosa. Mm. Eh, morgonen efter han hade varit på en ride-along sen och gjort allting eh, som man skulle göra där. Så eh, tar han en sån här map, eh, Home of the Stars-karta. Okay. Du vet. Eh, hittar Sasha Gabors hus mm. i Bel Air. Eh, ringer på och bara, hej jag kommer från den här tidningen. Jag skulle vilja intervjua Sasha Gabor. Och hennes mamma bara, eh, nej inte om du inte har pengar. Bara, okay. Åkte vidare till Shears hus nej, på Pacific Coast Highway i Malibu och bara, tja. Och de bara, nej, nej. Eh, och sen åkte han vidare till eh, Robert Dornheim som är någon sorts eh, filmskapare mm. från Österrike som släpper in honom. Eh, och han vill göra någon sorts film om sig själv. Ja. Det, alltså hans bok har redan gjorts till film. Ska jag säga. Nej. Jo, okay. eh, för de tyckte han var så himla stark. Eh, och det var det väl också i och för sig. Han hade ju en vidrebarn om. Men <laughs> hur som helst. I don't feel bad for him anyway. Nej, nej, nej. Eh, så långt ifrån. Eh, men i alla fall så eh, verkar inte han vara så intresserad av det. Så han åkte från eh, LA och kände så här. Ah, ja, men skiter det då. Mm. <laughs> Ni ser inte mitt fulla potential. <laughs> men det är så himla narcissistiskt typiskt att man bara åker hem till Chasha Gabor och bara Tja, eh, kan vi snacka eller? Mm. Nej, naturligtvis inte. Vem är du? Älskar man också inte den tiden när, någon, när folk kunde göra så? Ja. Alltså när man läser om så här groupies och folk som bara ville hänga med stjärnor. Mm. Att det var liksom inte gated communities innan utan då bara stöpplar man in eller var på en konsert och så hängde man med. Ja. Att man liksom så här kunde gå och knacka på innan Och nu är folks Nu liksom är det så pass freakigt att det liksom, alltså, ja, det är Om så du gör det intressant. så kommer jag tänka att du ser det mördare Ja men verkligen mm. Mm. Ja, Gud ja, fan vad läskigt det mm. hade varit eh, Men i Wien så kände man att man behövde hjälp då När alla de här kropparna började dyka upp igen För man kände inte att man kunde hantera det Så kontaktade man USA just för att få hjälp med, med seriemordsgrejen mm. Och då hittade de att de här andra morden som var så himla lika. Mm. Eh, och då började vi också kolla med andra delar av Österrike och hittade två fler eh, liknande typer av dödsfall, eller dödsfallmord eh, i skogen utanför Grass och den andra i Västra Österrike. Nakna eller halvnakna och strypta med sin egen BH. Eh, och en kvinna i Wien berättade om en obehaglig upplevelse hon hade haft då med en kund. Mm. Eh, att hon hade åkt ut och han hade velat att hon skulle vara bakbund och bla bla. Hon kom undan mm. och då sa hon att det var undervägare. Nej! Jo, eh, så jävla sjukt. Unterweger flydde då till Schweiz och därifrån till Paris och vidare till Miami. 
Och när han flydde till Schweiz var det för att hans 18 flickvän som jag berättade om innan ah. jobbade där. Uh-huh. Så hon åkte med honom till Miami där, hon fick, eh, där han fick henne att strippa för mm. att tjäna pengar till honom för han hade inga pengar. Eh, sen gör han det här att han är i Miami och inte har några pengar så hör han av sig till ett ex och bara kan inte du skicka pengar, gulliga. The balls! Ja! Så hon gör det med union, eh, Western Union Money Transfer. Uh. Och då hittar polisen honom. Så det var då han arresterades. Aha, så det hade kom något bra utav det då. Uh. Yeah. Eh, hur, hur som helst. Man hittade då även en, prin- en kvinna i Prag som heter Blanka Borskova. Hon var inte prostituerad. Hon hade bråkat med sin pojkvän. Eh, och liksom varit på exakt samma ställe som honom. Och de hittade henne i skogen också. Strypt med sin egen BH. Mm. Eh, så, eh, och då hade han också varit där. Mm. Exakt samtidigt. Samma ställe som, där hon skildes med sin eh, pojkvän. Där skildas han med sin kompis. Ungefär så 500 meter därifrån bara. Eh, och då lyckas man få fatt på den här bilen han hade då. Mm-hmm. Som redan var delad i delar för att säljas. Liksom. Jacket. Ja, men då hittade de alltså själva... Ja, man hade jacket på alla sina mm. sjuka jävel. Mm. Men då hittade de eh, stolarna. Okay. Och där lyckas man hitta ett hår från henne. Eh, som de kunde bevisa var hennes. Jag älskar, så jävla älskar sånt här. Alltså, hur? Alltså, hur, poli- hur sparta och bra de är. Ja. Och sånt, att de bara liksom så här kan trolla fram. Mm. Så jävla härligt. Men han blev eh, i alla fall dömd då. Mm. För allt det här. Alltså för, för tio mord. Mm. Två av dem klarade sig från. För där fanns det bara benrester. Mm. Och då kan man ju inte säga om de ville eller inte. Nej, nej precis. <laughs> då kan man inte se vad de hade för underkläder på sig. Ja. Om de hade svarta eller... Var hon en sån som låg runt? Ja. Men i alla fall så, så, och så åkte han in. Han hann aldrig liksom åka i fängelset, fängelset. Han åkte tillbaka till häktet och hängde sig. Mm-hmm. Med Fegis. samma sjuka knut som Nej. han har gjort på alla sina offer. Man är ju intresserad av vad det är för knut. Uh, eller hur? Men jag såg bilden. Den såg jä- det var någon sorts flätning. Och så här, man mm. kunde liksom, det var en sån där som man kunde dra åt. Mm. Alltså en slipknott. Det är så jävla psykiatriskt också att jag blev så himla... När de gör det, alltså när man märker att han tänder på att bara kny, knyta den här knuten. Ja. Att det är finessen i det som också är så mm. jävla utarbetat och vidrigt. Men man kan se, alltså hur mycket man än säger så ja ah, men hans mamma och bla bla. Så är det så här, mm. Jo, fast, fast han var eh, en narcissistisk seriemördare. Det är ah. något helt annat. Det, blir, det kanske föds därifrån, men han har en tick i sig som han måste klia. Alltså han Verkligen. måste liksom... Ah. Det är så himla liksom personlighetsdrag eller en tick. Men jag tror typ också, alltså snillen spekulerar vill jag ja, lägga in. Jag kör på. Men jag vill också det är det lägga in. Är. Ja. Men jag vill också lägga in typ att jag tror att det där beteendet ligger latent i en, ja. men att det måste vara någonting som triggar den. Och nu fick han Säkert. oturen att hamna, att bli liksom så här neglected, vad heter mm. det? Alltså man blir liksom mm. bort, mm. han blir förskjuten, vad fan säger man, skitsamma, av sin mamma mm. och andra kvinnor i hans närhet och hans pappa behandlade kvinnor dåligt. Hans alltså, äh, morfar. Men ja. Hans morfar, förlåt. Mm. Eh, och att det kan vara det som så här triggar det, men jag tror mm. fortfarande att du måste ha någon slags störning i dig för att du ska tycka att det är okej okay att mörda en annan person. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Jag vet inte om det är så. Det finns säkert någon psykologisk men jag tror också att man, men... Ja, men precis. Jag tror att när man har den grejen att man måste döda när man måste döda på ett specifikt uh. sätt. Det hjälper inte om jag bara dödar någon. Jag måste göra det på det här sättet. Uh. Eh, så är det också ett sätt då blir det mycket lättare att eh, liksom skilja det från sig själv att han tyckte säkert att jag som person är fantastisk och gör alla de här grejerna, men det där, jag skiter, skiter det alltså mm. det är lite som att man liksom kanske inte vill tänka på en dålig ovana man ja, har men precis. ja men precis mm. han är så extremt sjuk i huvudet mm. men det sårligaste av allt detta 
detta är ju verkligen att de att de att, men det som du sa, eller det som vi pratade om det här med att de är prostitu- alltså det får yeah. minska så jävla mycket till destruktivitet att det liksom det känns som att de speciellt i så här prostitutionsyrket att mm. det liksom bara de dör som flugor. Alltså för att jag menar ja, att det men är det är som är ja, ja, det, är så, ja. det är det som gör det ser, ont i det, magen. Ja, att det är en så high risk uh, lifestyle uh. att man blir så men vet du vad? Alltså det är ju det för att folk är sjuka ut när när de um, polisen då fick in de här hittade de här tre kropparna och gick ut i tidningarna och bara vi behöver hjälp. Mm. Då fick de tips om 150 män mm. som folk trodde att det kunde vara. Det är så sjukt. Det är så fruktansvärt vidrigt. Mm. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att man pratar om vilka som köper sex, inte vem är det som säljer sex Nej. för det är helt irrelevant. Nej, liksom. för de blir ju inte mördade Nej. för yrket de har valt. Nej, för när man tittar på honom alltså, på många av de här mördarna som mördar prostituerade så är det alltså, hans första offer var inte prostituerade Nej. och inte alla var det utan Nej. det handlar bara om att de är tillgängliga ja, att han vet att jag behöver mörda någon nu. De här är lätta att få tag Utsatta på. Utsatta som fan. Ja. Så det är liksom, ja, jag vet inte, det handlar så himla lite om att de var prostituerade. Mm. Det handlar så mycket mer Och om ändå hans så mycket drivkraft. Det liksom. mm. Nej, för fan, vilket jävla psycho. Ja, eh, riktigt obehagligt. Eh, det här, alltså jag hittade en artikel från ah. 2016 om att det här ska bli film. Okay. Med Michael Fassbender. Oj, som, gud vad jag kan säga honom spela psycho. Eller hur? Gud. Men, alltså jag vet inte, den verkar inte ha kommit ut för jag kunde inte hitta något mer om det. Nej. Men den behöver väl vara... 2016, det är så himla nyligen. Det är för liksom. nära för att den ska komma ut nu. Exakt. Det, det, det känns som att den kanske just nu har fått pengar. Ja, men eller exakt. Någonting. Eller typ så här kanske börjar försöka kasta resten. Eller för att jag menar ja, liksom att precis. man är väldigt tidigt. För att, är det något jag kan ha filmbranschen säger att det tar tid? <laughs> ja, du är ju manusförfattare. Ja. Men jag vill bara säga en grej om den filmen. För eh, då... Alltså då ska man, de ska skriva då manus på hans liv. Eh, och då ska han som skrev Birdman göra det. Mm, f- alltså jag har inte sett Alexander den. Alexander, du vet, gör inte det. Nej. Det är väl min lilla grej. Originalmanuset ska skrivas av någon som heter Bill Wheeler. Och sen ska det här göras till, till film av mm. han som gjorde Birdman. Och jag upplevde Birdman som väldigt sexistisk. Okej. Okay. Uh, och ja, ja, jag har mina glasögon på men jag känner ju att den här filmen bör skrivas av någon som inte är det. Där fokus inte ska ligga på att de har stay-ups och ber om det. Nej, fokus kan kanske inte ligga på jag vet inte, det känns bara som att det, det, jag hade känt mig tryggare med att om det var en kvinna som skrev det och jag menar mm. att det var separatistiskt. Nej, jag förstår vad du, nej, men jag förstår vad du menar. Men det, jag vet inte. Uh, för det var, det var liksom den här man vet ju inte heller, det kanske inte är hans fel men för ibland är det, man hör ju om producenter som bara, om du inte är med en lesbisk scen så får du inga pengar, Nej. alltså visst mm. det har med att Harvey Weinstein gjort och sånt där mm. och det var verkligen en scen där två tjejer bara började hungla och man bara, but why bitches mm. men sen var det ju också det att han huvudpersonen hade liksom verkligen tydligt en Madonna, en Hora mm. alltså allt handlade om att jag är man och det är jävligt jobbigt mm. Jag, jag förstår inte vad vi gör. Förstår du hur jobbigt det är för mig att behöva köpa sex för att jag får inte ligga annars. Ja. Eller jag måste få ut mina aggressioner så att jag inte tar ut dem på kvinnor i min närhet. Ja. Man bara, men vad bra. Vad skönt att du utsätter andra för det. Vad så skönt att, att det handlar om... hemma inte eller din vad det nu är liksom. Ja, 
Alltså, jag hatar den där grejen att det är så himla mycket bara, men män är så här. Mm. Och då är det bättre att det finns prostituerade. Nej, 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 nej. Det, är bättre, det som är bättre är att ni slutar. Det är fan, vet du vad? Mm. Det är fan min, mitt värsta jävla argument. Mm. Det är att män drivs av liksom urgen att fortplanta sig. Eller liksom så här, ja, som att, att inte kvinnor skulle göra det. Nej, men precis. Det att konstigt. det är liksom så här bara. Jag, jag, jag får lägga in att jag tror på biologiska skillnader. Ja, ja, ja. Det tror jag definitivt på. Jag tror vi drivs av olika sätt olika saker. Mm. Och sen uppfostras vi olika. Mm. Alltså, mm. absolut. Mm. Men det är fan när man pratar om mäns urge. Yeah. Att liksom så här. Och det har ju också med att de har växt upp med att de ska ha den urgen. Yeah. Så jag menar inte bara att lägga det liksom så här. Nej, det tar på... inte personligt om du killar. Det finns många killar jag älskar. Jag bara säger, ja. Det handlar ju om någon sorts allmän syn på det som man ja. kan störa sig på. Ja. ja, men exakt. Att det är liksom mm. så här bara. Um, nej men, uh, ja, att man har olika lustar och det har man säkert, det, det tror jag verkligen man har, jag tror som sagt på så här biologiska skillnader men jag hatar när man tar det som ett, pass, ett free pass ja. till att bete sig på vissa men sätt men sen tycker jag också att det är konstigt att se det som att vi vet vad som är vilken skillnad ah, för det vet vi inte alls, det är till exempel som att så här, killar vill ligga runt, man ah. bara Ja, fast ni får ju höra från jättetid att det är coolt för er att ligga Exakt, runt och vi får från jättetid att det är helt okult ja. för oss att ligga runt. Men sen märker man att de flesta kvinnor gör det lika mycket. Hur skulle ni annars kunna ligga runt? Nej. Det är för att vi också gör det. Och, och på samma sätt som varför skulle vi då skaffa en partner för att ni egentligen inte vill? Nej men, men precis. Och där, och där menar jag också där i män också offer i den rollen att man växer upp. Men det, alltså, jag Patriarkatet förstör för alla. Ja men det är ju Utom så. Utom kanske vissa alfahannar. Ja men verkligen mm. men det är ju så. Det kan inte alls vara lätt. Nej, och vara snubbe och växa upp med att man måste vara på ett visst sätt för att vara attra. Alltså, det, det, finns ju, det finns ju olika mm. för både kvinnor och män. Mm. Alltså liksom jobbighetska. Alltså, det måste vara pissjävla jobbet också mm. att behöva växa upp i ett samhälle där man liksom så här får ett, ett label på att man ska tycka om att knulla runt. Mm. Alltså, så att det, det, liksom, det straffar båda sidorna. Men alltså, samtidigt kan jag tycka liksom det gör det ju. Och det är viktigt att ta med. att så här, Det är värt att vara feminist även om man är man. Så att säga. Mm. Men äm, det blir ofta deras position som ja, är ja. viktiga. Men såklart för att det också alltid har förts den dialogen. För ja. att det är de rösterna som har blivit hörda. Så jag vet det att det blir en feminist diskussion nu, men det blir så svårt att inte ha det Nej. med så här tolv döda prostituerade. Vad händer här? Tjat, tjat, typ i tjejer och sitta på in sin egen agenda. Men det är därför agenda. jag vill berätta mod för en tjejkompis. För det finns, alltså, vi är rädda för det här på ett helt annat sätt. Ja. Men man blir inte lika rädd av den här mördaren. Den här mördaren är ju typ det läskigaste ja. man kan tänka sig. Ja. Ja. Alltså... Fattar den som var hans tjej i flera år? Fan, alltså för fan. fan. Mm. Men också så här det äckliga i eller så här smutsiga känslan i att man har levt med någon som har varit så äcklig mot någon annan. Alltså mm. vad jag menar, att det ja. måste kännas sen har hon kanske så här bara, förlåt, 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 förlåt. Så skulle man ju känna ja, det. Ja, bara, ja, ja, exakt, äh. exakt. Att man var så här, gud, jag måste be om ursäkt till hela världen mm. nu för jag har inte fattat detta. När det inte ligger hos henne för han är ju, han är ju manipulativ som är inne i helvete. Ja, naturligtvis. Men man skulle ju känna så. Äh, gud, gud, ja. Verkligen. Usch, usch. Ah, Men så att det, uh, han var i alla fall kändis och seriemördare oh samtidigt. Härlig grej. Ja. Jack Unterweger. Vad tycker du? Jag är, spännande. Ja, det är superspännande. Alltså har du det, hört det innan? Nej, jag har aldrig hört detta. Fan vad glad jag blev. Ja, det, nej, jag, det här tjejer. har jag aldrig någonsin. Mm. Så det var väldigt, kan man säga, intressant. Ja, men det var intressant. Ja. Det är intressant men spännande kändes fel. Men, men jag intressant. Ty- jag vet att det finns något äckligt i att intressera sig för mod och sånt där. Mm. Men jag tycker att det finns något nyttigt i det också. Jag tror att det är viktigt att man aldrig litar på någon. Jag tror att det är en del Gud, av ja. livet. Jag tror att om man går omkring och tänker så här, nej, nej, men det kan aldrig hända. Mm. Ja, det har jag dragit förut. Men då, då lyssnar man inte på andra människor. Nej, 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 nej. Mm. Och man har ingen verklighetsuppfattning nej, nej. överhuvudtaget. Ja. 
Eh, men du? Mm. Eh, du vill berätta om något också eftersom jag har bett dig göra det. Ja, exakt. <laughs> men ja. ja, du har bett mig och jag tänkte berätta någonting. Och vet du vad det är? Jobb, alltså jag fick sån himla, jag blev typ så här. Jag fick sån himla, vad heter det? Alltså gud, alltså, ursäkta mig alla lyssnare för att jag ska använda engelska ord, alla amerikanska ord, hela, hela jävla tiden. Men jag känner mig så här choked. Ja, yeah. choked. Att jag fick liksom prestationsångest. Mm. För att jag var så här, nu måste jag hitta ett mål som ingen har pratat om och jag hittar inget. Ja. Jag var så här, har det hänt någonting där jag är från Ystad? Mm. Nej, det har hänt typ gryningspyromanen och han vågar inte jag prata om. Nej, just så det, jag vill... kommer... Nej, Exakt. vi får inte prata om honom. Nej, Nej jag nej. vill verkligen inte prata om honom. Jag fattar det 100%. Så då tänkte jag att jag skulle att jag bara skulle ta upp när jag själv har varit 100 säker att jag ska bli mördad. Mm, spännande. Mm. Uh, det är ju jag kan, jag kan börja med och fråga har du uh, nej, vi gör så här. Mm. Vi gör så här. Jag börjar berätta. Yeah. Jag var hemma. Jag hade varit ute och tagit en öl, faktiskt vet man så här, jag tar en öl. men vi tog en öl mm. eh, och sen skulle jag gå hem och sova eh, och det var liksom ingenting, jag var lite ölad, eller så här, man tagit mm. en öl man har jobbat hela dagen liksom, men det var, jag var inte full jag var ingenting mm. och jag var själv hemma eh, och så går jag hem och lägger mig och allt är liksom 100% okej, okay, jag känner jag mår bra, jag känner mig bra liksom går hem, allt detta händer typ inom en timme Mm. Liksom så här, för att jag hade jobbat sent och så, så jag går hem och lägger mig på tänderna och jag lägger mig och sen jag har ingen riktig tidsuppfattning på detta men så vaknar jag tror jag eh, och kan inte röra mig mm. och min blick är ganska suddig eh, och hur mycket jag än försöker röra mig så kan jag inte det jag är liksom Panik. helt borta ja. och då tänker jag så här vad är det som händer jag måste liksom sträcka mig efter min mobil. Men det går inte. Det är liksom helt handlingsförlångat. Men mm. jag, kan liksom, jag uppfattar att jag inte kan röra mig. Så jag är liksom inte helt borta. Så jag var så här. Nu har jag blivit drogad. Vad fan är det som händer? Fick sån panik. jävla panik. Alltså. panik. Och jag känner hur jag svettas i pannan. För att jag känner att det rinner in i mina ögon. Och de liksom, så här, kan jag ju röra. Liksom. Ja. Eh, och nu är det säkert många som fattar vad det är. Men, men jag håller på den lite till. Mm. Eh, och... Då uppfattar jag också att jag hör någon i lägenheten. Och jag var ensam hemma för min kille var bortrest. Så jag bara så här, jag ligger här, är jättenedragad och det är någon i min lägenhet. Mm. Och jag är hundra procent säker på ja. att det är någon i lägenheten. Jag hör det, sen ser jag hur en person, en liksom svart gestalt, för jag kan inte se ansiktet. Oh men jag ser en person stå i dörröppningen in till mm. sovrummet och titta på mig. Och jag försöker skrika och jag försöker röra mig men det går inte. Och sen ser jag hur han kommer fram till mig. Och i detta händelseförloppet så är, då tänker jag så här nu blir jag våldtagen. Nu ja. blir jag våldtagen och mördad. Det är det här som händer. Så mannen är tillbaka och så panik. Ja men verkligen. Det är det här ja. som händer som man inte tror ska hända. Ja. Nu händer det mig och mitt liv är över. Oh, och jag hann liksom tänka så här eh, min familj Andreas kommer hitta mig mördad i sängen. Nej. Nu. Att jag verkligen, oh. det, det jag hann liksom tänka igenom allt detta. Mm. Eh, och han närmar sig mot min säng då. Eh, går mot mig. Och där vaknar jag. Ja. Då har jag ju haft något som heter sömnparalys. Åh oh, fan. Och det är efter det, när jag vaknade till då. Mm. Då var jag hundra procent säker på att jag hade blivit våldtagen. Alltså mm. inte känslan i kroppen, jag kände ju f- fysiskt. Ja. Att det inte var något med min kropp. Men jag var tvungen att liksom gå in på toa och kissa. 
ja. och liksom typ känna på mitt kön. Ja, så att jag, jag bara så här. Jag blöder inte. Nej, jag blöder inte och det gör inte ont. Ja. Det har inte, jag tycker att titta mig i spegeln ja. har någonting hänt på min kropp. Mm. Uh, och jag får så en jävla panik så att jag bara bryter ihop och börjar gråta. Ringer liksom, så försöker ringa min kille men han, det var ju på natten så han hade liksom inte mobilen på så. Mm. Och liksom tänder i hela lägenheten, springer i hela lägenheten. För jag är fortfarande 100% övertygad om att någon har varit i lägenheten. Mm. För att jag, jag titt, började titta på grejer om det var något var stulet eller så här. Titta under sängen. Och det är, det är verkligen den värld. Jag var 100% säker på att jag skulle dö. Mm. Åh oh, gud, men alltså för jag har haft två sådana. Du har haft det? Ja, ja. Eh, det ena var förra veckan. Mm. Eh, men det var alltså, inte lika illa som din, Nej. tror jag. Men för jag vaknade, eller för jag eh, drömde då, fast jag var typ halvvaken. Så att jag låg och höll Johan i handen mm. och känner att jag håller honom i handen. Jag vet att vi ligger i sängen tillsammans. Mm. Eh, helt, allt ser ut som vanligt. Eh, och så bara, det, det kom in någon Det gick mm. in här nu Johan du måste vakna, Johan du måste vakna Försök att få honom att vakna Försök, Men jag kan inte Och det är någon som går in eh, Och så till slut så lyckas jag liksom eh, Inte väcka Johan Utan jag lyckas typ ställa mig upp Och skrika så här. Jag vet att du är här mm. Och då skrattar den här andra personen mm. Någonstans i lägenheten Och jag får så här, Alltså sån fruktansvärd panik mm. Och då vaknar jag av att jag skriker Johan, Johan, Johan mm. så han vaknar och bara vad fan? och då var jag hundra alltså då var jag också så här, det tog några minuter innan jag fattade att det inte var farligt han var hyperventilerad och var livrädd mm. men då var jag också så här halvvaken men kunde verkligen inte röra mig och sen så bröts det för att jag kunde röra mm. mig i drömmen tror jag men det är men, det, men den värsta den gången ja. som egentligen inte är lika läskig men äh, det var... <laughs> oh, jag åkte 0521-tåget ner till Malmö för att mm. det gör jag ibland uh, för jag jobbar ju där ibland mm. och då <laughs> Och då så lyckas jag somna. Det är tysta vagnen. Eh, somnar. Och så stannar vi. Eh, i, eh, men efter Nässjö så ligger en massa skånskorter. Innan mm. man kommer ner till Malmö på mm. en av dem. Eh, och det kommer på väldigt mycket folk. Så här, och då, eh, de går ju igenom tysta vagnen också. Då vaknar man ju till. Liksom. Mm. Eh, och så kommer på en så här hemlös man. Mm. Som verkligen man bara. Vad gör, man fattar liksom, han har för fan ingen jävla biljett hit. Liksom. Och så bara ser han att jag sover. Mm. Och böjer sig över mig. Och då får jag panik. Och bara skriker rätt ut. Vaknar och inser. Nej, det här tåget står inte still. <laughs> Vi är mitt ute. På den skånska slätten. Oj. Och alla andra sover. Och jag har en sömnmask på mig. Alltså en mask över ögonen. Ja. Som jag liksom lättar lite på ena kanten. Och bara ser hur en hel vagn stirrar på mig. Som att vad i helvete. Mm. För jag har verkligen skrikit. Rätt <laughs> <laughs> Så jag bara viker ner fliken igen och bara är tvungen att bara låtsas sova mm. hela vägen in till Malmö för jag skämdes ihjäl. Gud vad hemskt. Också ja. hemskt att du liksom inte kan leva ut din liksom så här jätterädsla och panik. Mm. Verkligen, maxpanik. Men jag läste lite om typ vad sömnparalys är. Ja. Eh, och då är det liksom att... Eh, man är i, när man finns i någonting som heter REM, alltså i REM. Rapid eye movement. Exakt, yes. när man är i den sömnen, mm. då stänger hjärnan av de flesta av liksom kroppens så här viljestyrda muskler. Alltså de som styrs av när vi vill plocka ah, någonting det. eller något sånt där. Så att man inte ska kunna röra sig när man drömmer, eller liksom mm. när man sover. Eh, och, eh, och det är alltså så här, det är 
vid sömnparalys då, det är ju mm. någonting som felkopplas i hjärnan. För då stängs muskelkontrollen av för tidigt eller slås på för sent. Så man kan inte röra sig trots att man är vaken. Och det rör inte ögonen. Oh, nej. Så det är den enda muskeln som liksom inte störs av detta. Och det är därför man får liksom panik. För att hjärnan har stängt av resten av kroppen som att du sover, mm. men inte ögonen. Det är det enda undantaget, ögonen. Så att du liksom och resten full... är bara dröm. Liksom. Exakt. Nej, Så resten av kroppen mm. ligger och sover, men ögonen rör sig och du är medveten. Liksom. Och då är då eh, de här hallucinationerna är då sömnparalys. Eh, mm. Och det går ju liksom ofta eh, över av eh, sig själv. Mm. Att man liksom bara vaknar av det. Så det är ju inte mer farligt än så. Du rör dig ju inte, du går ju inte upp. Liksom. Det är ju inte så att du går Nej. i sömnen för allt är ju avstängt. Men du är medveten och ögonen rör sig. Ja, hellre det än att stå naken i sin egen trappa. Ah, gud ja, verkligen. Men alltså, det, det är sån jävla panik det där. Ja, men Fy det är den känslan... Du vet när man kan kolla på vissa eller lyssna mm. på vissa målpoddar eller kolla på serien, mm. när offren som har överlevt är så här, nej men nu tänker jag att nu dör jag. Mm. Att de är liksom så här nu är jag i en situation, mm. jag kommer inte ta mig ur denna, ja. nu kommer jag dö. Och då har man tänkt så här, det är ju inte man kan inte jämföra det med samma sak, men psykiskt är det ju samma sak då för att Ja, det är klart. Du, är ja, inte, ja, ja. du är ju inte rationell i ditt tänkande när ja, du är så hade ju inte jag riktigt. Jag hade ju inte riktigt det där. Men det nej, men, jag, men ja. ändå, eh, ja, nej men det fattar man ju att så här, det är ju ändå så pass likt att det är... Alltså känslan måste ju bli exakt samma. Ja, för att det var... Ju när jag vak- alltså min puls var ju 190. Det ja. var ju som att jag hade överlevt. Mm. Någonting liksom. Men vet du vad jag ens sagt till? Det av hjärnan att göra drömmar ja. så jävla obehagliga. Kunde de typ inte... Du vet, alltså även bra drömmar är ju obehagliga. Mm. 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 Men så här rycken man får innan ja. man ska somna som att man faller och räcker ja. inte det. Exakt. Alltså, ja. När det känns som att man trampar rätt ner i ja. avgrunden. Ja. Jag gjorde det som förra veckan att jag bara satte mig rätt upp i sängen och bara skrek för att jag var 100% säker på att jag var full. Oh, fan, Men vet du, vet du vad det läskiga med sömnparalys är också när jag läste lite om olika forum där folk berättar om sina upplevelser. Mm. Det är att eh, människor som gör detta ser ofta en man i hatt. Nej fy fan vilken mm. sjuk ja. Det är ju läskigt på riktigt. Nej. Jo. Oh, att det är liksom en vanlig sak att när folk berättar om att de har haft sömnparalys så den här gestalten man ser har ofta hatt på sig. Hade din hatt? Nej, inte vad jag kan komma ihåg. Men, men det, 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 men det ganska... var en man där. Men det, ja, det känns ju som det. Eftersom det är det som man mm. tänker är största hotet. Liksom. Mm. Eh, men det är ofta mannen i hatt är ganska återkommande i berättelser om sömnparalys. tror inte du att det har att göra med den här filmen, eh, vad heter den? Slenderman. Nej. Nej. Kommer en film på 80-talet eller början av 90-talet? Ja, ah, alltså Kruger. Han som går in i folks drömmar med hatt. Eh, ja, den. Mm. Men också den här eh, där lilla flickan åker in i tvn. Ja, ah, Poltergeist. Poltergeist, mm. ja. För då, båda de har ju svart hatt. Och mm. läsk- det känns det som en klassisk ah. stereotyp av en läskig man. Ah, och därför, precis som du säger, man tänker att det är en man. För det är det man är rädd för. Ja. För jag hade när jag var liten, hade jag ju väldigt mycket mardrömmar. Men då så hade ju inte jag fattat att män var farliga än. Mm. Så då var det alltid en gammal gumma som var häxa. Mm. Som lös och så läsk ut. Mm. Nej, hon stod bara och såg så här riktigt alltså, snäll, elak ut. Det är ganska intressant att de flesta läskiga människorna har hatt. Mm. Att det är lite så här psykopattecken. Ja. Att det är så här häxor har hatt. Gubbar som är sadistiska har ofta hatt. Mm. Det känns som en så här Freddy Krueger har hatt. 
sjuka tjejer på Coachella. Ja, det är också. Men det är finare hattan. Liksom, man måste beige. Man är inte svarta. Man var storbrättade. Mm. Ja, men, det, nej, för, men då kan man tänka typ så att hjärnan kanske är bara snäll mot den Som att den är så här, men vi sätter en hatt på snubben så, så fattar du, du inte att det inte är verkligt. Ja, just det. Så man känner så här, åh, det är en man i hatt. Mm. Och så kan jag säga, du, du drömmer, släpp det. Ja, exakt. Man bara, ja. har du, har, man kisar så här, har den hatt? Ja, då är det lugnt. Då är det lugnt, då blir inte mörda. Har den inte hatt, då är det fakt. Ja, spring för livet. Mm. Och du, du kan inte ens det, du har inga muskler. Vakna, vakna. Mm. Ja, men... Du, tack så mycket för att du ville vara med. Tack Vad roligt det blev och ja. spännande och jätteläskigt. Nu kommer jag vara rädd när jag ska somna. Ja, jag också. Jag sover själv i natt. Oh, nej. nej, det här släpps inte idag. Så nej. ingen vet att de ska skrämma mig. Skönt. Mm. Eh, nej, det här släpps i slutet av nästa vecka. Ja. Men eh, tack så mycket. Tack och själv. som sagt, om man tycker någonting om min podd så kan man eh, skriva in till eh, vadblirdeförmod.gmail.com eh, Också, jag kommer inte starta någon Patreon har jag tänkt. Tack så mycket alla som frågar. Vad himla fina människor ni är. Men mm. eh, jag tänkte inte starta någon Patreon. Utan om det är någon som vill eh, sponsra med sin produkt så får man gärna göra det. Mm. Tack, tack. Hej Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.